0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Buenas noches, eh, comenzamos la transmisión de Déjame hablar. Uh, bienvenidos a la gente que ya se va a ir conectando en esta nueva transmisión. Estábamos en estamos en sábado 8 de agosto, estamos ya con un nuevo like aquí para ofrecer a uh, los distintos tipos de contenidos que siempre han caracterizado aquí al Déjame hablar. Bienvenido, doy la bienvenida a mi compañero de trabajo, hoy día no nos acompaña Gabriel Así que estaremos con Franco, Franco ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido aquí a un nuevo programa más Muchas
1: gracias Álvaro, buenas noches, por supuesto a todos los seguidores de Déjame Hablar Es eh, un acontecimiento importante dado que para salir un poco de la coyuntura Vamos a hacer énfasis en un aspecto de carácter cultural y político que eh, implica una buena parte del mundo, que es eh, la cultura islámica. Uh -huh. eh, bueno, esperemos que sea de relevancia. Y, por supuesto, también eh, tratando de palpar un poco la coyuntura. En este momento se están desarrollando importantes reuniones políticas en lo que es la vicepresidencia del Estado plurinacional para clarificar las futuras elecciones. Y, por supuesto, es importante eh, el diálogo y la concertación que, al, a la que puedan alcanzar el Tribunal Supremo Electoral, las organizaciones sociales que están en este momento bloqueando distintos puntos del país y podamos eh, visualizar una cultura de paz que beneficie a todos eh, eh, por igual.
0: Sí, justo, ¿no? Oye, podemos empezar con, con este tema. Damos la bienvenida, ya tenemos 10 conectados aquí a la transmisión de Déjame Hablar. No olviden suscribirse a las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, donde siempre hacemos la transmisión, el Déjame Hablar. También lo que es la cuenta en Twitter, que siempre ahí vamos posteando lo que son las noticias... ...las noticias diarias que van aconteciendo en la, lo que es la coyuntura... van en todo lo que es el país, también la parte internacional... ...en Twitter estábamos como Déjame Hablar vos ...y bueno, también pueden seguir a las distintas personas que hacemos este panel... ...a Franco eh, en, en Facebook, también está en Twitter... ...a Gabriel que está como Gabo Periodista, tanto en Twitter como en Facebook... ...a mi persona más que todo en Twitter como Irreverente... ...y no se olviden suscribirse a las plataformas de audio... ...Spotify, y estamos en Anchor... Google Podcast, Apple Podcasts, las principales con lo que son los, los podcasts de todos estos programas que lanzamos en el ac. Uh, Franco nos hablaba de lo que son las reuniones. Primero, hoy hemos tenido una semana complicadísima, con un montón de lo que vienen a ser uh, bloqueos, los paros, la, la COP que sale hace un par de semanas, vienen estos bloqueos de carreteras en distintos puntos de, del país, estos problemas que ha conllevado el transporte de oxígeno para para los centros de salud, para los hospitales, las clínicas, ahora que estamos en pandemia, que se necesitan más uh, unidades de terapia intensiva, bueno, que precisan de lo que es este oxígeno medicinal, que, que se ha cortado. Ha habido decesos en, en, en Oruro, en distintas ciudades, por la falta de oxígeno. Y bueno, primero sale la presidenta el día de, eh, el día de hoy, llamando un diálogo. Posteriormente se está desarrollando independientemente lo que es la... En la, en la legislativa llamando una reunión a los sectores movilizados también. Franco, ¿qué, qué parecer tienes respecto a todo toda este, esta problemática que ha surgido en el país? En torno a lo que viene a ser un tema, ¿no? Fecha de elecciones. Así es.
1: En primera instancia, indicar que es eh, muy lamentable este sufrimiento por el cual estamos enfermos, que esperan la dotación de oxígeno, sobre todo bebés, en una serie de hospitales. Eso es lo más duro, lo más lamentable, el sufrimiento de la gente que nada tiene que ver con el conflicto político. En segundo lugar, por supuesto, se ha adelantado una reunión entre el actual presidente en ejercicio del Senado, el senador Barón, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, Salvador Romero. Ambos han indicado que eh, se van a reunir para concertar y eh, aprobar una ley de convocatoria de elecciones. Es lo que siempre se se debió haber hecho, las, eh, la Sarlena del Tribunal Supremo Electoral aprobó eh, el 18 de octubre como una postergación del 6 de septiembre para las elecciones presidenciales, pero eso fue eh, duramente cuestionado porque sin duda se necesita una ley. Ahora se están construyendo puentes para legitimar precisamente la decisión final. No se ha adelantado que se eh, cambie nuevamente la fecha de elecciones. Eh, Salvador Romero indicaba que la fecha más idión, idónea y eh, segura es eh, el 18 de octubre. Sin embargo, la concertación que empezaba a las 7 de la noche con las organizaciones sociales muy probablemente eh, modifique, pero esta vez en, en el marco de una ley que se va a aprobar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Paralelamente, la, la, la presidenta como indicaba Sálvaro ha convocado a una reunión de concertación para mañana a las 9 en Palacio de Gobierno con todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de las Fuerzas Políticas que piensan terciar en las elecciones eh, presidenciales de este año? Eh, las organizaciones sociales, los presidentes de la Cámara de Diputados, senadores, eh, que bueno y la Central Obrera Boliviana, que eh, tendrían que reunirse para pacificar el país, levantar los bloqueos y nuevamente asegurar eh, las elecciones. Sin embargo, al mismo tiempo después de esto, por lo menos lo que se lee en Página 7, el ministro de la presidencia Ayerco y Núñez, ha salido con amenazas. Algo realmente insólito, imprudente, inconveniente a estas alturas, porque indica que la convocatoria a eh, el diálogo tiene fecha de expiración, eh, como amenazando que si no se llega a un acuerdo para levantar los bloqueos, las Fuerzas Armadas y la Policía van a iniciar el desbloqueo de las vías. Y esto es muy lamentable porque se llama una jornada de concertación y dice que tiene fecha de expiración. No se puede condicionar el diálogo y la pacificación desde ese punto de vista. Lo que sí tiene fecha de expiración es el gobierno de la presidenta Áñez, que es de transición. Y eso tiene que estar claro dentro de los marcos de la legitimidad de una ley que esta vez va a sancionar claramente la convocatoria de elecciones. Esperemos que el humo blanco y, por supuesto, la racionalidad eh, salgan adelante para beneficio
0: del país. No, completamente de acuerdo contigo, Franco. Oye, y qué despropósito, ¿no? Llamar a lo que viene a ser una reunión para concertar, para poder dialogar y estar poniendo ellos mismos estas trabas en lo que viene a ser, no condicionar lo que es este diálogo. Uh, retrocedamos un poquito en, en lo que es el tiempo y anteriores gobiernos. Eso de no vamos a, a dialogar uh, sin condiciones, ya lo, ya lo hizo en su momento el, el mismo movimiento al socialismo con muchos de los problemas que ha habido, incluido el de octubre de 2019, ¿no? Levanten los bloqueos y dialogamos, y si no, no dialogamos, y si no, reprimimos. Y lo mismo pasó, y si, si, si más nos recuerdas, el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Quien se negaba a dialogar si es que no se levantaban los bloqueos, si es que no habían medidas, de, si, si no se levantaban las medidas de presión. Eh, y tenemos un día hoy, en, el, en una semana tan tan complicada que, que hemos vivido en, toda, en todo el país, Ahora que vienen estos dos, estos llamados al diálogo, parece que hay gente que no la quiere, parece que hay gente que está esperando a que esto fracase, oye, para seguirle dando, yo tengo esa impresión, y veo algunos momentos lo que son redes sociales, hay, oye, hay una parte de la sociedad que está en contra de este diálogo, oye, no podemos dialogar con, con asesinos, no podemos dialogar con criminales, no podemos dialogar con esta gente, más bien que salgan las fuerzas, armadas. Eh, oye, se está queriendo eh, eliminar al rival político, no de una forma democrática, no lo que es con el voto, no lo que es con propuestas, sino directamente a, me, a, a plan de represión. Y parece que hay ciertos grupos oh, en el país que están a favor de cierta violencia, pero la que le conviene, ¿no? La que le conviene. Si había así antes es. gente que decía, no, métales, es duro a los de la derecha, ahora no, métales a estos zurdos, izquierdos, los bloquea, así, sí, métales, digo, de Fuerzas Armadas Políticas, salga, ¿no? Por favor, gente, estamos en un momento que, miren, de ambas partes está llamando al diálogo, tenemos que aprovecharlo por el bien de este país. Ya vendrán las elecciones, pues, a poner un gobierno completamente legítimo y legal, y donde podamos, pues, encaminar lo que es este rumbo y reconstruir o construir de nuevo lo, lo que nosotros deseamos como país. Pero por el momento, lo que viene a ser diálogo y lo que viene a ser concertación para poder llegar a acuerdos y poder, oye, allanar un poco este camino a, los, a lo que es elecciones, tiene que ser, pues, bienvenido.
1: Así es, así es. Eh, bueno, esperemos que la comprensión, el diálogo honesto y sobre todo la conciencia plena para pacificar el país y de una vez evitar sufrimientos eh, innecesarios en los enfermos de COVID que esperan la dotación de oxígeno en los bebés en distintas eh, maternidades eh, se imponga, es decir, la salud de estos necesitados uh -huh. en beneficio de lo que eh, significa este sufrimiento que lamentablemente muchos de nuestros compatriotas están sufriendo, están atravesando momentos difíciles y por supuesto que eh, estos conflictos eh, solo enturbian la situación eh, más allá de lo, de lo esperado.
0: ¿Te parece si, si, si pasamos al siguiente punto del programa e invitamos al, a la persona que nos está acompañando el día de hoy ya para hablar de tema más que todo, los aspectos políticos del, del, del Islam? Le damos la bienvenida, por favor, al señor... Hugo Celso Felipe Mancilla, más conocido como HCF Mancilla. Buenas noches, don Hugo, bienvenido a, a Déjame Hablar.
2: Buenas noches.
0: Felipe, un gusto recibirte aquí en Déjame
1: Hablar. Y eh, las más cordiales eh, bienvenidas para que nos eh, expliques eh, esta... Noche, eh, los contenidos políticos culturales del de, mundo islámico. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Señoras y señores, mi tema son los conflictos políticos con su raíz histórica por los que atraviesa hoy en día el ámbito islámico. El tema nos debería interesar por lo menos un poco porque la población total del ámbito islámico llega a cerca de 2 mil millones de habitantes, entre un cuarto y un tercio de la población mundial. Los países islámicos son los grandes productores de petróleo y gas. Arabia Saudita, por ejemplo, es el primer productor mundial de petróleo. Por otra parte, el poder financiero del mundo islámico es muy grande, lo que se nota en sus sistemas de ayuda a otros países. Y además, el mundo islámico es aquel donde hay la mayor cantidad de conflictos hoy en día. Entre los estados fallidos que existen hoy en el mundo, por ejemplo, Siria, Yemen, Libia, la República Centroafricana, Somalia, el único país que no es islámico entre los fallidos sería Venezuela. Por todas estas razones, creo yo que la opinión pública boliviana podría escuchar durante media hora algunos detalles sobre la composición y el desarrollo de ese ámbito tan importante. Primeramente quisiera hacer una diferencia entre lo árabe y lo islámico. Lo árabe se refiere sobre todo al idioma y lo islámico a la religión. El ámbito islámico es mucho mayor que el ámbito estrictamente árabe. 22 países árabes conforman la Liga de los Estados Árabes o simplemente Liga Árabe, una institución muy poderosa fundada en 1945. Esta institución tiene como meta servir al bien común, garantizar el futuro y la liberación de Palestina su secretaría general está en el Cairo. En cambio, la organización para la cooperación islámica, o también llamada conferencia islámica, reúne hoy en día a 57 países, todos aquellos donde hay una población musulmana mayoritaria. La sede de la organización está en Giddaq, en la costa del Mar Rojo, muy cerca de la ciudad de la Meca, que es la ciudad sagrada de todos los musulmanes. En esta conferencia islámica hay algunos países muy curiosos, como dos de ellos en Sudamérica, Surinam y Guayana, y tres en Europa, Albania, Bosnia y Kosovo. Muchos países africanos que no tienen una mayoría islámica, por razones de oportunismo político y financiero, son también miembros de la Conferencia Islámica. Esta institución tiene como objetivos la lucha contra el imperialismo, el combate contra el neocolonialismo y la liberación de Palestina, pero el punto fuerte por el cual la mayoría de los países islámicos pertenecen a esa institución es el Banco Islámico de Desarrollo, una institución no, no muy conocida aquí en América Latina, pero extraordinariamente fuerte en el campo financiero. Yo creo que algunos de los problemas más importantes del mundo islámico de hoy, la inestabilidad, las guerras internas y otros, pueden ser explicados mediante una muy rápida vista global de la historia del mundo islámico. El mundo islámico tiene como distintivo identitario la religión musulmana que fue creada por el profeta Mohammed en árabe, Mahoma en castellano, quien vivió de 570 a 632 de nuestra era. Él logró unir todos los países de la península arábiga, que hasta entonces nunca habían conocido una unidad, y al mismo tiempo los... al mismo tiempo proyectó un credo religioso muy simple, monoteísta, pero extraordinariamente poderoso, como es el Islam. El significado de esta palabra significa sometimiento a la voluntad divina. Pero este sometimiento no estuvo acompañado por instituciones políticas. Por ejemplo, para lo más elemental, el profeta no señaló ningún modo de cómo se iba a hacer la sucesión a la muerte de él mismo. Cuando él falleció en 632, la comunidad islámica de La Meca y Medina, las dos ciudades sagradas del islam, eligieron democráticamente a como califa, como sucesor. A Abu Bakr. Sin embargo, él murió al poco tiempo, en 634, y la no la comunidad, sino la fuerza de las armas, decidió que Omar, el famoso soberano de los creyentes, se convirtiera en el segundo y más importante califa hasta hoy. Omar reunió todos los poderes políticos en su persona. Era el juez supremo, el comandante militar máximo, la cabeza de la política y al mismo tiempo el sumo sacerdote de la religión. Por lo tanto, él reunía los poderes civil, legislativo, jurisdiccional, militar y teológico religioso. Omar fue un gran conquistador. En muy pocos años, muy pocos, el Islam se extendió rápidamente por medio de las armas a Siria, Palestina, Persia, Irak, Egipto, etcétera. Y cuando él falleció en 644 ya era el soberano de una gran parte del mundo. El califa que le sucedió, Otman, reinó de 644 a 656 y debilitó enormemente al imperio bizantino, al romano de oriente, que era probablemente la primera potencia cultural y militar de su época. En 656 terminó el gobierno de Otman y le sucedió a Ali, el primo hermano y yerno del profeta. Y aquí empezó la división actual entre sunitas y chiitas. Los chiitas eran los legitimistas dentro del movimiento político islámico y pretendían que el título y la posición del califa pasen siempre dentro de la familia del profeta. En cambio, los sunitas querían que este sea un puesto elegido democráticamente. En 661 fue asesinado Ali, como también Omar y Otman. Como no habían reglas claras de sucesión, el asesinato se convirtió en la manera usual hasta el fin del califato. En la época de Ali se, eh, se realizó la primera guerra civil, donde los sunitas se llevaron la victoria y trasladaron la capital a Damasco, la actual también ciudad capital de Siria, donde los donde el imperio se convirtió en una burocracia militar. Y tributaria extraordinariamente bien organizada en muy poco tiempo los árabes conquistaron un territorio enorme que iba desde la india en el oriente hasta españa en el occidente cruzaron el estrecho de gibraltar en 611 perdón en 711 y avanzaron hacia el norte y fueron frenados recién en Poitiers, en el centro de Francia. Si no, probablemente toda Europa hubiera pasado al dominio musulmán. Sin embargo, como no habían reglas claras de sucesión y el asesinato o los golpes militares fueron lamentablemente lo usual hasta hoy en el mundo musulmán, en 750 cayó la dinastía de los Omeyas y fue, eh, y fue sustituida por los Abbasidas. Este es el periodo más importante de la historia islámica y el periodo sobre todo de su mayor florecimiento cultural, filosófico y artístico. La capital estaba en Bagdad, o sea, en la misma ciudad que hoy es capital de Irak, contaba más de un millón de habitantes, una enorme urbe según los criterios de la época, y era también el centro cultural de gran parte del mundo. Sin embargo, esta gloria de los abasidas duró muy poco. Ya por el año 800, las regiones del norte de África se habían convertido en independientes. Un miembro de la familia reinante anterior de los Omeya logró escapar al baño de sangre de 750 y se refugió en España y allí fundó un califato independiente, un califato que fue sobre todo famoso por la extraordinaria calidad de sus manifestaciones artísticas, eh, eh, sobre todo en la arquitectura y en las bellas artes. En el año 1258, una invasión de los mongoles que venían del centro del Asia terminó con el califato. Los mongoles tomaron Bagdad ese año, pasaron a cuchillo a la totalidad de la población y establecieron un dominio bastante grande que alcanzaba desde Europa Oriental hasta la China. También conquistaron este notable país. A partir de 1099 tienen lugar las cruzadas, que son esfuerzos de los países de Europa Occidental por reconquistar los santos lugares. En 1099, ejércitos de Europa Occidental, sobre todo franceses, consiguieron ocupar Jerusalén y fundaron durante 200 años una serie de pequeños reinos en la costa de Levante, en lo que hoy es Siria y Egipto. Esto duró muy poco. En el año 1311, una tribu de turcos otomanos provenientes del Asia Central, ya islamizados poco antes, se establecieron en Turquía y de allí conquistaron a su vez una gran parte del mundo y fundaron el imperio islámico en extensión más grande que ha habido en la historia universal. Aquí el mapa nos muestra con diferentes tonalidades lo que alcanzaba en su máximo esplendor el Imperio Otomano. Las partes más oscuras son los núcleos del Imperio Otomano en la actual Turquía y cuanto más débil el color, más tarde la conquista por parte de los turcos otomanos. Ellos estuvieron a punto de tomar Viena en el centro de Europa durante el siglo XVII pero fueron exitosos en conquistar casi todos los países árabes. En el norte del África, por ejemplo, lo que ahora es Argelia, Túnez, Libia y Egipto fueron parte del Imperio Otomano. Lo mismo algunos países del Asia, por ejemplo, lo que hoy es Siria, Jordania, el Líbano, Turquía, el Yemen, etcétera. Y también lograron conquistar una gran parte de Europa lo que ahora es grecia, Rumania, Bulgaria, Hungría, macedonia, Ucrania etcétera, y parte del sur de Rusia pasaron a este enorme imperio pero y ahora viene el punto fundamental de esta breve charla tanto el califato de Bagdad como el imperio otomano no inducieron los elementos, o sea, no trajeron a la realidad los elementos importantes que hoy hacen la modernidad, la ciencia, y su aplicación práctica, la tecnología. Los turcos otomanos, sobre todo, consiguieron su poder mediante el brazo de la espada, pero aún en ese campo militar no lograron las <coughs> ventajas que la ciencia y la tecnología proveen al desarrollo humano. Y por lo tanto, a partir del siglo XVII, se da el gran retroceso del imperio otomano. Poco a poco, esta notable construcción va perdiendo territorios en favor de los estados occidentales. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano estuvo aliado a, los llama, a las llamadas potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, y por lo tanto estuvo Turquía, o sea, el Imperio Otomano, al lado de los perdedores. En 1918 se había reducido a lo que hoy es actualmente la República de Turquía, perdiendo no solamente todas las posesiones del África y de Europa, sino también la mayoría de las posesiones en el Asia. Los países árabes del Asia, Egipto, eh, Siria, el Líbano, etc., se convirtieron en estados independientes. Como ve el estimado público, la, la gran cantidad de países árabes que hoy hay que hoy existen son más jóvenes que la República de Bolivia. Quisiera pasar ahora a mencionar qué es el resultado actual de esta constelación que hemos tocado muy rápidamente. En el mundo islámico en general falta una institucionalización de estructuras que han permanecido en estado caótico. Uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, sobre todo petróleo, es Arabia Saudita. Arabia Saudita hasta el día de hoy no tiene constitución, nunca han habido elecciones ni parlamentarias, ni presidenciales, ni nada similar, y no existen partidos políticos. En los países pequeños del, de la península arábica, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, la situación es muy similar. En todos los países árabes no hay una clara separación entre la religión y la vida civil. La religión permea todos los aspectos de la vida civil. En muchos de los países islámicos y en casi todos los árabes, el código tradicional islámico, la sharia, o sea, el derecho consuetudinario, sirve de código civil, penal, militar, mercantil, etcétera, pese a que el mundo ha cambiado bastante desde entonces. Todo esto hace que en el plano político haya una continuación de regímenes despóticos o por lo menos de gobiernos autoritarios como es la situación hasta hoy. Además hay muy pocas autonomías provinciales o estatales dentro de los pocos países árabes de los 57 estados que conforman la conferencia islámica Solo dos, Pakistán y Malaysia, tienen una estructura federal. Y esta estructura federal ha sido formada por la colonia británica, no por los propios países. Finalmente, quisiera indicar, estimado público, que en el mundo islámico se notan muy pocos aportes al desarrollo de la ciencia y de la tecnología y en general poco interés por las labores intelectuales. En 120 años de existencia, por ejemplo, el premio Nobel de Literatura ha sido concedido solamente una vez a un escritor egipcio. La opinión general en el mundo árabe está constituida por una fe muy cohesionante ustedes ven en la imagen vemos la caaba, la famosa piedra negra que está en el centro de la plaza central de la Meca, la capital religiosa del mundo islámico, y esa masa enorme que está en los alrededores son los fieles que una vez al año hacen durante el verano la peregrinación a la Meca. Dan siete vueltas alrededor de esta piedra que es probablemente un meteorito, es una piedra negra, ustedes ven un cubo eh, de formas cuadrangulares eh, que no admite ninguna inscripción ni ninguna imagen. El Islam es una religión estrictamente monoteísta, allí no hay lugar para vírgenes, santos, ni para la Santísima Trinidad, ni nada por el estilo que nosotros conocemos del mundo cristiano. Pero precisamente ese carácter estrictamente monoteísta de la religión es lo que ha hecho imposible las controversias internas. No ha habido no ha habido importantes cismas religiosos. La diferencia entre sunitas y chiitas tiene que ver con la sucesión de los califas y no tanto con diferencias teológicas. En el mundo islámico, en el plano estrictamente cultural, el tiempo parece haberse detenido, sobre todo intelectualmente, a partir de esa época gloriosa que les he relatado del imperio abasida en Bagdad. Desde entonces hay muy poco desarrollo, por ejemplo, en el arte no se notan eh, etapas de estilos que se sucedan unas a otras si no se nota hasta hoy una notable unanimidad pero el propio arte está muy limitado en el mundo islámico porque la religión prohíbe la representación de figuras vivientes por lo tanto la pintura y la escultura han, han sido han sido eh, ramas de la actividad humana que han recibido poca, poca evolución en este ámbito. Obviamente que existe una gran arquitectura islámica, ahí realmente ha brillado el genio artístico de estas naciones. Posteriormente espero que vean ustedes algunas de las representaciones más brillantes de la arquitectura árabe e islámica. De todas maneras, en el mundo que podríamos llamar social, también ha habido relativamente poco desarrollo. En todos los países islámicos, la mujer juega un papel muy secundario. No tiene los mismos derechos que los varones. Por ejemplo, el testimonio de una mujer Solamente puede, perdón, el testimonio de un varón en un juicio solamente puede ser anulado si hay dos o tres testimonios de mujeres divergentes del testimonio masculino. Un varón puede tener hasta cuatro mujeres legalmente y un número indefinido de concubinas si es que las puede alimentar. En cambio, no existe al revés la posibilidad de que una mujer tenga varios maridos. Por lo tanto, lo que podemos notar en este mundo es una tendencia a impedir innovaciones en el campo cultural, social y político. Y esto ha repercutido con un espíritu crítico muy poco desarrollado. Durante la época abasida, durante el califato de Bagdad, se desarrolló evidentemente una brillante filosofía islámica pero a partir del siglo XII hasta hoy no ha habido un desarrollo equivalente del pensamiento islámico. O sea, no ha habido nada similar a la filosofía occidental y tampoco no ha habido un maquiavelo islámico o un pensador que haya hecho algún aporte realmente innovador a la filosofía y a las ciencias sociales no ha habido algo así como una teología, como la teología católica durante la Edad Media. Es por lo tanto una cultura que rechaza el politeísmo y al mismo tiempo de rechazar el politeísmo en todas sus formas, desprecia la diversidad y el pluralismo. Y eso se nota hasta hoy en un espíritu altamente colectivista que premia más bien la continuidad, <coughs> privilegia el hecho de que todos piensen y sientan más o menos de la misma manera y no privilegia de ninguna manera el surgimiento de individualidades fuertes, divergentes, de la línea social central. Por lo tanto, en el mundo islámico lo que tenemos es una vigencia muy restringida de los derechos humanos que, como sabemos, es en parte una creación del mundo occidental. Al mismo tiempo, hay muy pocos países que pueden ser denominados como democracias pluralistas. Tal vez la única excepción es Túnez y estos recién desde la primavera árabe de 2011 y naturalmente lo que tenemos es muy fuerte el poder de los militares, o sea de la tradición misma. Los militares en todas partes del mundo conforman uno de los pilares más antiguos de lo que podríamos decir cómo se hace la política. La religión sigue siendo el factor social aglutinante, la base de la identidad social. Nadie en el mundo islámico se atreve a decir que es ateo o agnóstico. Ni siquiera los dirigentes de los partidos marxistas, que son de boca para afuera los más respetuosos seguidores del Corán. El resultado es, según el gran sociólogo sirio Bassam Ibi, que lo sigo aquí, es que los países islámicos son culturas premodernas, preindustriales, preburguesas, que hoy han adoptado una actitud básicamente defensiva frente al mundo occidental. Una actitud que en cuanto defensiva, se vuelve a veces muy agresiva en los ámbitos sociales contra las innovaciones que provienen del mundo cultural occidental. Son muy agresivos, por ejemplo, contra los intentos de la emancipación femenina. Al mismo tiempo, el mundo islámico es un mundo a veces muy rico en recursos financieros y económicos como lo fue al comienzo aquí, estamos viendo en las imágenes algunas de las mezquitas más antiguas, esta es la primera en el mundo occidental, o palacios como la Alhambra de Granada, que se ve ahora en la pantalla, que es una de las joyas absolutas de la cultura mundial en el campo de la arquitectura. Pero ese campo realmente muy, muy exitoso, de la arquitectura, no ha logrado realmente fructificar otros terrenos de las actividades humanas. Por ejemplo, aquí en la pantalla se ve la mezquita actualmente de la Catedral de Córdoba, en Andalucía, en España, que como pueden ver ustedes es una obra maestra de la arquitectura universal pero esta cultura también en el marco español, donde realmente ha tenido sus mejores frutos, la Alhambra de Granada que ya hemos visto, o <coughs> la Mezquita de Córdoba son solamente los ejemplos más famosos, no ha fructificado lo que podríamos llamar el desarrollo cultural e intelectual de esas sociedades, por ello es que no hay inventos tecnológicos y descubrimientos científicos que hayan sido realizados en este mundo a partir del año más o menos 1200 cuando empieza el largo periodo de la decadencia. En la pantalla vemos la actual mezquita de Sofía en Estambul que es importante porque hace pocos días ha pasado de ser un museo laico a convertirse nuevamente en una mezquita musulmana. Santa Sofía fue erigida en el siglo VII durante el Imperio Bizantino por el famoso emperador Justiniano. Es desde el punto de vista de la ingeniería una obra de arte, una cúpula enorme que se ha mantenido perfectamente pese a terremotos y guerras, y esta obra magnífica fue convertida en 1453 en una mezquita musulmana cuando Constantinopla y el Imperio Bizantino fueron conquistados por los turcos otomanos. Pero Turquía, a partir de la Primera Guerra Mundial y de las derrotas sufridas, trató de modernizarse oficialmente es un estado laico, pero el presidente actual, lo vamos a ver en fotografías al final, ha notado que él puede sobre todo obtener un gran apoyo popular si él insiste en una renovación religiosa, que es el núcleo de la identidad turca, como en casi todos los países islámicos. Y por eso él hecho una gran ceremonia donde estaban la mayoría de los grandes líderes musulmanes del mundo al reconvertir el 10 de julio de este año esta notable construcción bizantina nuevamente en una mezquita musulmana. El Islam estimado público hoy en día se encuentra culturalmente a la defensiva. Pero se, eh, el Islam contiene países muy importantes, algunos muy poblados, como Indonesia, el cuarto país del mundo más poblado después de la China, India y Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, es sin duda una potencia. Lo mismo Irán y Turquía, cada uno con 100 millones, también Egipto, más o menos con 90, son países simplemente muy importantes desde todo punto de vista. Y estos países han desplegado, en general, habiendo siempre excepciones, una posición, digamos, opuesta al mundo occidental. Es una oposición muy compleja, porque ellos adoptan las eh, innovaciones tecnológicas y sobre todo las militares que provienen del mundo occidental, pero rechazan sobre todo la cultura occidental en el campo, por ejemplo, de la política, la democracia parlamentaria, la pluralidad de partidos, la libertad ideológica, son cosas que todavía son relativamente raras en el mundo occidental. Hoy en día, estimado público, como les decía, hay siempre guerras civiles, conflictos, golpes de estado, y también estados fallidos en ese mundo musulmán. Y esto naturalmente crea conflictos que pueden ser muy graves, que pueden extenderse, y que eh, se oponen generalmente de boca para afuera al mundo occidental, pero al mismo tiempo adoptan la tecnología, las armas y otras cosas que provienen de este mundo. Acercándonos al final de la conferencia quiero eh, visibilizar esto mediante una descripción brevísima de los talibanes. Estos son grupos irregulares que actúan sobre todo en Afganistán, en el centro de Asia, y estos grupos luchan contra el imperialismo. Hay tropas norteamericanas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Afganistán para pacificar el país. Sin embargo, los talibanes combaten a las potencias occidentales durante el día usando las armas, los sistemas comunicacionales, radares, celulares, etcétera, que tienen a su mano. Pero cuando después de la heroica jornada vuelven en la noche a sus casas, tratan a sus mujeres y a sus hijos, como siempre ha sido la tradición, con violencia y con autoritarismo. En la fotografía vemos aquí al presidente Tayyip Erdogan Turquía en el momento en que dirige el rezo de la reconversión de Santa Sofía en una mezquita está rodeado de los jefes de estado de los principales estados musulmanes en Asia y África. Esto significa que esa reconversión es muy bien vista. Es vista como el renacimiento de la expansión otomana, como fue en 1453 la primera conversión de este enorme edificio en una mezquita. Es decir, del avance del Islam sobre el mundo occidental. Y esta es una idea extremadamente popular en todas las naciones musulmanas. Es decir, ellos se sienten mal por los éxitos occidentales en el campo de la ciencia y la, y la tecnología y quieren naturalmente compensar ese subdesarrollo mediante un avance en los campos de la religión y de la política. Para concluir, estimado público, lo que podemos percibir en la dimensión política islámica en la actualidad es el susurro colectivo de las mujeres que piden igualdad de derechos. Déjame hablar, dicen ellas, porque no somos menos que los varones. Déjame hablar, piden los jóvenes que quieren vivir como sus congéneres en el ancho mundo déjame hablar exclaman millones de personas que nunca han participado en elecciones limpias y pluralistas déjame hablar gritan todos aquellos que están hartos de la manipulación de la opinión pública por los gobiernos autoritarios islámicos y que ya no creen en las consignas nacionalistas y antiimperialistas que sus intelectuales y sus gobiernos transmiten cotidianamente. Que alá el clemente, el misericordioso, se apiade de todos ellos. Gracias por escuchar.
1: Muchas gracias, Felipe. Realmente ha sido muy interesante esta visión cultural. Eh, solo una pregunta, eh, por lo menos eh, a estas alturas, después doy la palabra a, a Álvaro. Eh, la relación entre el mundo islámico y eh, España ha sido también históricamente relevante. ¿Cuál ves que, cu ¿Cuáles son los canales y las conexiones entre... Eh, la, el, el catolicismo español y eh, el mundo árabe en algún momento de la historia ¿ves que eso ha enriquecido eh, nuestra propia cultura hispana? ¿cómo, cómo, cómo, cómo se podría entender también ese, ese momento de relación entre el mundo eh, árabe y eh, el, 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 el imperio español? Eh,
2: en el año 711 <coughs> Las tropas árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la mayor parte de la península ibérica. Solamente la región llamada Asturias se salvó de la ocupación musulmana. Los cristianos españoles y portugueses hicieron una cierta resistencia. Esa resistencia, que ellos llaman la reconquista, duró ocho años. Recién en 1492, en el mismo año del descubrimiento de América, los castellanos lograron expulsar a los musulmanes de Andalucía, del sur de España. Y obviamente, en 800 años ha habido muchos contactos entre ambas culturas. Ha habido épocas de relativa paz. Por ejemplo, ha habido una época alrededor de los años 1000 a 1200, donde ha habido un intercambio muy importante, no solamente de personas, ideas, comercio, sino también de, de elementos de la cultura en general. Eh, no hay duda que nosotros hemos heredado parcialmente algunos elementos de esa cultura. Por ejemplo la dificultad de diferenciar entre el ámbito religioso y el ámbito político. Nosotros tendemos a ese monismo cultural. La colonia española, por ejemplo, aquí en Charcas, ha sido realmente una muestra de que ha habido esa tendencia a unificar todo el universo cultural bajo el paraguas de la iglesia pero también la cultura árabe en España ha podido fructificar enormemente las artes plásticas. Eh, no hay duda de que algunos de los monumentos y de las artes españolas han sido enriquecidas por la influencia árabe. También en el idioma almohada y muchísimas palabras que empiezan con AL provienen de ese acervo árabe pero yo creo que para España ha sido, hubiera sido una tragedia que continuase el dominio árabe porque hubiéramos, España hubiera sido un país como Argelia o como Mauritania o como algunos otros, es decir, sin pluralidad de partidos, sin seguridad jurídica y sobre todo sin algunas de las muestras del arte más notable que también han desarrollado los españoles. En una palabra franco, ha sido una combinación de culturas, ha sido una herencia híbrida, seguramente, pero por suerte España logró liberar de la presencia árabe en España y estableció un régimen muy autoritario, es verdad, pero hubiera sido algo peor el continuar bajo la presencia musulmana. Muchas gracias, Felipe.
1: Álvaro, ¿tienes alguna, algún comentario, alguna otra pregunta?
0: Claro que sí. Yo, yo tengo una cuestionante. Nos ha hablado bastante sobre lo, 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 los no avances, uh, más que todo en la parte de lo que viene a ser ciencia y demás, ¿no? que se ha quedado ahí y que hasta el día de hoy no se tiene dentro del mundo árabe, esos avances, lo que viene a ser tecnológicos, también la parte de lo que es, es, es social um, ¿a qué se debe esto Don Hugo? ¿a qué se debe que el, todo el mundo islámico toda esa parte no haya podido desarrollar por sí mismo avances, te, avances tecnológicos ¿no? y que eh, eh, toma esa parte, muchas cosas de la parte occidental para poder uh, para poder ellos mismos a avanzar
2: en lo que son sus países se debe a varias causas pero probablemente la principal es la influencia de una religión extraordinariamente conservadora como es la religión musulmana. La religión musulmana, por ejemplo, no admite la interpretación de los textos sagrados. Estos pueden ser aplicados, pero no pueden ser discutidos o debatidos. Hasta hoy, en todo el mundo islámico, desde Mauritania, orillas del Atlántico, hasta Indonesia, a orillas ya del Pacífico, se premia a aquel que sabe recitar el Corán de memoria o que sabe recitar textos sagrados. No se premia al que innova, al que tiene ideas novedosas, al que discute, al que se opone a una verdad religiosa, sino que se premia la tradición conservadora. Todo esto tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de los evangelios, el Corán es la palabra misma de Dios. Es como Dios le dictó a Mahoma en un rapto, seguramente, en un trance muy interesante, le dictó la totalidad del Corán. O sea, no es, no es una obra humana, escrita, por ejemplo, por los evangelistas, que además escribieron los evangelios décadas después de la muerte de Jesucristo, sino que aquí lo que tenemos es una tradición que hay que seguir al pie de la letra. La religión musulmana es aquella que es la más perseverante con sus propios principios. Por ello es que no hay una teología islámica hay muy desarrollada una jurisprudencia musulmana. Eso es verdad. Es muy brillante la jurisprudencia musulmana, pero no ha fructificado lo que podríamos llamar el núcleo pensante de esas sociedades. Por lo tanto, no se ha sentido la necesidad de investigar, descubrir, indagar, poner en duda... Las, las sociedades musulmanas hasta hoy ven mal al disidente, al distinto, al que pone en cuestionamiento algo. Y más bien premian al que se acomoda, al oportunista de boca para afuera. En la jurisprudencia islámica y también en la muy brillante literatura árabe, por ejemplo en las Mil y Una Noches, se encuentra muy a menudo la figura del pícaro hipócrita ¿Qué es el que tiene éxito al final? No es la persona honrada, la que es fiel a sus principios, sino realmente es aquel que sabe adaptarse al momento, a las modas del día, al caudillo del momento, etc. Esa es la persona exitosa, y no necesariamente aquella que trata de innovar algo. Yo creo que la conjunción, entre gobiernos militares la inmensa mayoría de los gobernantes del mundo islámico desde Mauritania hasta Indonesia han sido militares, también hoy en día tal vez se puede ver eh, hemos, entre las imágenes hay, hay varias del actual presidente egipcio del mariscal Fatah al-Sisi y la figura de al-Sisi es muy interesante porque él es la una especie de la ahí está, el gran Mariscal con su enorme sonrisa contento de que se autonombró Mariscal y al mismo tiempo eh, tomó el poder supremo en Egipto, hasta que muera seguramente, porque no, hay, no está claramente la no hay <coughs> leyes claras de protección. entonces lo que tenemos en ese mundo es un premio a lo antiguo a lo que viene de atrás, a las costumbres de antes como les decía hay cuatro califas que todos los árabes reconocen como los justos, los que imparten realmente justicia. Y de esos cuatro, tres han sido asesinados. Eso ya nos da a nosotros una muestra de lo que es realmente la política árabe, que es una política muy convencional a la antigua. Es decir, el más fuerte vence y listo. No hay reglas claras políticas. No hay países que tengan una prensa libre, tal vez con la excepción de Líbano, y eso todavía no. Eh, en cambio, existen guerras civiles muy violentas, muy largas. Por ejemplo, en Somalia. Hace 40 años el país está en guerra civil. Eh, Siria hace 10 años. Y no hay ninguna esperanza de que estos conflictos terminen. Porque no son conflictos claramente negociables, no son conflictos no son conflictos por cuestiones que podrían ser transables, sino son conflictos oscuros, profundos, de identidades eh, sociales diferentes, eh, son conflictos a la antigua, no son cuestiones modernas. Eh, Esa enorme serie de factores, lo religioso, lo político, lo militar, las propias tradiciones han hecho, para contestar la pregunta, han hecho que el mundo islámico no premie la innovación, sino la repetición de lo ya conocido.
0: Vamos a pasar a algunos comentarios que nos han, han dejado aquí en la transmisión. Perfecto. Tenemos este de Fabricio Arteaga que nos dice excelente lo que viene a ser nuestra transmisión y bueno, el tema que está tocando aquí don Hugo. Tenemos dos preguntas. Por favor. Una es de Antonio Salas. dice Estimado doctor, ¿se puede pensar en algunos efectos mentales o subjetivos del islam en los sujetos? Así como fue pensado en el caso de la religión católica por el tema de la estructura de la religión y sus diferencias. Y una segunda pregunta, de, también de Antonio Salas, que nos, que nos dice, ¿es como una ley, la musulmana, que impone y a veces somete y no se hace una metáfora de su norma?
2: Perdón, la segunda no he entendido, ¿podría usted repetirla?
0: Claro que sí, nos dice Antonio Salas, es como una ley, la musulmana es como una ley que impone y a veces somete y no se hace una metáfora de su norma textual como lo escribió.
2: Empezaré por la segunda, no hay ninguna regla legal que impida la innovación, es decir, en ningún país árabe hay una ley que diga se prohíbe discutir, está mal vista la, el disentir, no existe. Si No existe lo que podríamos llamar una costumbre santificada por una larguísima tradición. Las mujeres, por ejemplo, no discuten. Las mujeres no se mezclan con los hombres. <ríe> Yo, trabajando para una fundación alemana, he vivido en varios países islámicos a los cafés, a los cines, a los centros públicos, no asisten las mujeres. Y estamos hablando del siglo XX, principios del XXI. No asisten mujeres, es un mundo estrictamente masculino. Es un mundo también donde el rol de las mujeres es realmente el, la procreación y la preservación de la familia. No hacen un aporte interesante a la educación, a la ciencia, a la política. Las poquísimas mujeres que han obtenido el poder, por ejemplo, la señora Pujuto en Pakistán o la actual primera ministra de Bangladesh, son personas muy conservadoras que no se distinguen de sus colegas masculinos. Por lo tanto, señor Salas, eh, eh, lo que hay... Es una poderosísima tradición, no escrita, pero practicada poderosamente, que premia la acomodación fácil. Es por ello que la gente, y la gente actúa de forma más o menos racional, no quiere problemas. Si la tradición es así, si no hay que tener problemas con la autoridad o con la opinión pública, lo mejor es vivir tranquilo, hacer dinero, etcétera. La tradición, por ejemplo, no impide hacer dinero, no impide engañar al Estado. Son países generalmente donde los problemas de corrupción son mucho mayores que aquí en Bolivia, mucho mayores. Y sin embargo, no son problemas vistos como tales, no son percibidos como problemas por la mayor parte de la opinión pública. Solamente son algunos grupos de intelectuales disidentes, eh, unos poquísimos liberales que hay sobre todo en Túnez y en el en el Íbano, curiosamente, pero después es una unanimidad muy grande de opiniones que impide, por un lado, la innovación, y por otro lado, la disidencia, que es la sal de la vida, y que es justamente lo que apoyaría normalmente nuevas ideas, nuevas construcciones, por ejemplo, nuevas ideas también, en el campo de la inventiva tecnológica. Como son países que se han vuelto extremadamente ricos en los últimos años, en todos ellos se ha mantenido una costumbre medieval que aparece muy claramente, por ejemplo, en la gran literatura árabe en las mil y una noches. Se puede comprar la prosperidad, el desarrollo, si uno tiene dinero. Arabia Saudita, por ejemplo, es gran importador de las últimas novedades tecnológicas, los árabes sauditas, una gran parte de la población dispone de muchos fondos, acumulan cualquier cachivache tecnológico de moda, pero no han inventado absolutamente nada de estos aparatos, por ejemplo computadoras, celulares, todo esto que nosotros ahora usamos cotidianamente. Y ellos lo usan como algo natural. Ellos creen que la riqueza petrolera les sirve para comprar lo que otros han inventado y creen que es algo muy razonable. Los otros inventan y se esfuerzan y ellos compran los resultados. En, en el fondo están muy contentos con esa situación. No es que estén descontentos, no hay un fomento a la investigación científica en la mayoría de los países árabes con todo el dinero que tienen, sobre todo el núcleo productor de petróleo, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Persia, o sea, Irán e Irak. No hay una realmente ni una producción literaria interesante ni tampoco hay una producción importante en el campo intelectual, no hay revistas científicas. Un país muy pequeño del área, que es Israel, obviamente no tiene que ver con la religión musulmana, tiene, por ejemplo, revistas científicas, algunas de ellas muy conocidas, que estudian problemas de América Latina, por ejemplo, la famosa revista que se llama Estudios Interculturales de América Latina y el Caribe y eso que Israel tiene solo siete u 8 millones de habitantes en cambio el mundo eh, musulmán, el mundo islámico en su totalidad son cerca de 2 mil millones de habitantes y ahí no hay ninguna revista científica que se dedique a América Latina o al la África Subsahariana o a discutir problemas europeos o sea no tienen lo que yo llamo el interés por el debate científico
0: no, bueno, muchas eh, muchas gracias. Franco, tal vez, si tienes alguna sí, pregunta, un, alguna consulta. Un,
1: una última consulta a Felipe. Eh, respecto a las... ...tensas eh, eh, sí. en las que siempre se encuentran estos países en el conflicto internacional, el papel de, de Irán, de Irak, etc. Eh, ¿Cómo ves, Felipe, estas eh, cuestiones respecto a... Eh, la posibilidad de armas nucleares no a manos de Irán y la posibilidad de que el mundo occidental limite esta tendencia al enriquecimiento de uranio y que puedan eventualmente utilizar estas armas nucleares en conflictos ligados al Medio Oriente al conflicto de Israel Palestina ves tú entonces como una de alguna forma eh, necesidad de contención, la intervención de los Estados Unidos y otros países del mundo occidental para eh, liquidar la influencia militar de Irán y sus eh, probables eh, relaciones con eh, eh, armas nucleares eh, con carácter destructivo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación que genera siempre una tensión internacional? Eh,
2: gracias por la pregunta, Franquito. Es muy importante. Eh, eh, Pakistán ya tiene la bomba atómica oficialmente es uno de los pa es el último país que ha entrado al club de los que han producido y probado bombas atómicas y Pakistán con sus 200 millones de habitantes es uno de los principales países islámicos y probablemente irán o sea persia está en el mismo camino. No conozco obviamente bien cómo, en qué grado de desarrollo se encuentran los ensayos eh, en este campo, pero me imagino que muy pronto Irán también va a tener la bomba atómica. Eh, todo el mundo, sobre todo el occidental, está preocupado porque eso puede significar la posibilidad de un enorme chantaje. O sea, nosotros usamos la bomba si ustedes, o no usamos la bomba, si ustedes pagan, si ustedes se retiran de territorios. En una palabra, si los otros, los occidentales, ceden. ¿Cómo está la situación actual? Para contestar el núcleo de tu pregunta. Yo no creo que las potencias occidentales se animen a intervenir en el mundo islámico, aun si Irán o algún otro país muy radical realmente construye bombas atómicas. Es muy difícil hoy en día intervenir. Las dos últimas intervenciones occidentales en Afganistán 2001 y en Irak 2003 resultaron un fiasco, un fracaso. Por lo tanto, es altamente improbable los países occidentales hoy realmente intervengan aún en el caso muy grave de proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo árabe. O sea, lamentablemente en el, fu el futuro es muy, muy incierto y muy peligroso porque seguramente no van a parar ahí. Yo estoy seguro que Irán va a tener su bomba atómica en el futuro. Otro caso muy interesante es Turquía. Por eso hemos mostrado al presidente Erdogan, etcétera. Turquía, como heredera del imperio otomano, es un país muy orgulloso de su pasado. Igual que aquí, que se ven a veces en los libros de historia, mapas con las desmembraciones territoriales que ha sufrido Bolivia, Turquía está totalmente inundada con mapas que muestran a dónde llegaba el imperio turco. O sea, una buena parte de Europa, todo el norte de África y una buena parte del Asia. Y yo creo que mucha gente quiere volver a reconquistar esos territorios. Es naturalmente imposible, pero lo que hace esto es alimentar tendencias fuertemente nacionalistas y al mismo tiempo expansivas, dentro de límites muy modestos, del, eh, del Estado turco. Por ejemplo, Turquía ha intervenido militarmente en los últimos meses en Siria y en Libia. En Libia, que es un Estado fallido, con muy poca población, 3 millones de habitantes, pero un país riquísimo, uno de los principales productores de petróleo del mundo y además por su cercanía a Europa en una situación de muy bajos costos de transporte, hay en estos momentos una guerra civil muy cruda sí. Es una guerra civil donde no hay un claro ganador. Un grupo de países, por ejemplo Egipto, apoya a uno de los contendientes que se llama a sí mismo el mariscal Jalifa Haftar, y otro grupo de naciones apoyan al gobierno más o menos legal que todavía controla la capital. Turquía ha intervenido militarmente, ha frenado el desarrollo de las tropas de Jalifa Haftar y apoya al gobierno que se ha establecido en Trípoli, en la capital de Libia. Lo mismo, la intervención militar, hoy en día tropas turcas ocupan el norte de Siria. Y también se sabe que Irán apoya a los rebeldes yemenitas, a los rebeldes chiitas que han tomado la capital del Yemen, Sana. O sea, todos estos países, sobre todo los grandes, tienen evidentemente tendencias expansivas. Pakistán, por ejemplo, en 1970-71 perdió la mitad de su población. Bangladesh se independizó de Pakistán en 1971 y esto obviamente los pakistaníes no han olvidado y ahí puede haber una fuente de conflicto. La mayoría de los países árabes, por ejemplo, en el África en el norte de África tienen límites no claramente definidos. Libia, en años anteriores, todavía cuando gobernaba Gaddafi, protegido en las Naciones Unidas por el régimen de Evo Morales, los dictadores se protegen entre sí, posiblemente a ustedes que son medio masistas no les guste estas eh, afirmaciones, pero claramente, claramente, estos países autoritarios forman una internacional de autoprotección. Y doctor, ah, hay, el peligro, hay el peligro de que se recomponga alguna coalición grande de estos estados. Por ejemplo, Libia en años anteriores trató de ocupar el Chad, trató de ocupar Túnez, lo cual en las dos cosas falló totalmente. Pero esto nos muestra que hay una habilidad de territorios porque no hay mucho respeto al derecho internacional público. Doctor,
0: una última pregunta de aquí de uno de nuestro, de las personas que está viendo aquí lo que es este live, uh, de Álvaro Fernández Trigoso. Él nos, uh, él hace la consulta. Doctor, en su opinión, ¿cuál es la diferencia entre los países del Oriente Medio y los países del Sudasiático y Sudeste Asiático? Indonesia, Maldivas, Bangladesh. También con predominancia musulmana, pero en mi opinión, con mayor
2: apertura. Bueno, los eh, países del Asia Sudoriental son generalmente países más pacíficos y más exitosos en la integración al mercado global, a pesar de que algunos de ellos son musulmanes, como por ejemplo Malaysia e Indonesia. Sin embargo, justamente Malaysia, país mayoritariamente musulmán, es un ejemplo de una temprana y muy exitosa integración en el mercado mundial. En décadas anteriores, Bolivia siempre mantuvo un consulado en Malasia porque Malasia y Bolivia eran los dos principales productores de estaño hasta bien entrados los años 80. Malasia el primer productor mundial de estaño. Y este país que ha dejado en gran parte de producir estaño, se ha reconvertido en una potencia industrial, lo que no ha hecho Bolivia. Es un país que hoy en día exporta, por ejemplo, aditamentos ah. para computadoras, celulares, etcétera muy exitosamente. Es un país con una industria muy sólida y con un enorme desarrollo eh, industrial, y naturalmente con un estándar de vida envidiablemente alto. Los otros países del Asia sudoriental, lo que pregunta el señor Fernández, son países budistas. Algunos de ellos cayeron bajo la, bajo la dominación comunista, como Laos, Vietnam y Camboya. Y lo más interesante es que esos tres países, siguiendo el modelo chino, Siguen siendo gobernados por partidos comunistas, pero al mismo tiempo han establecido un régimen económico liberal. Eh, por ejemplo, hay libre mercado, libre constitución de empresas y las empresas más grandes, por ejemplo, de Vietnam, muy exitosas
0: mundialmente
2: porque producen a precios aún más, a costos aún más baratos que la China. Vietnam se ha convertido en el Asia en una gran potencia económica, igual que la China, en la política autoritarios conservadores, en la economía liberales. Y esto puede ser tal vez una tendencia que a nivel mundial sea muy popular. Son países más abiertos, son países mucho, muy diferentes a los países de musulmanes, sobre todo al núcleo árabe, más tolerantes, el islam, por ejemplo, en Indonesia es totalmente diferente al islam de Arabia Saudita, mucho más abierto al mundo en general, y tienen conexiones con el mundo occidental mucho más sólidas que en el resto del mundo. Ahora, usted pregunta en su texto escrito sobre las Islas Maldivas, etcétera, y yo diría que estos países pequeños no tienen una gran importancia. Eh, las Islas Maldivas constituyen un estado soberano, pero no tienen, que yo sepa, ningún eh, peso económico. Son islas extraordinariamente visitadas por turistas, viven del turismo, y ahora naturalmente deben estar en una severa crisis económica. En general, el mundo budista es más abierto, más tolerante, eso se nota claramente en el tratamiento de las mujeres. Eh, en Tailandia, en Birmania y en los países recién nombrados existe una tendencia muy grande al amor libre y a situaciones que serían severamente castigadas en el mundo musulmán clásico. Por eso las diferencias son muy grandes, son como la noche y el día, pese a que ambos bloques se van naturalmente modernizando según criterios Moder eh, criterios occidentales y el mundo en general se va a parecer mucho entre sí en las próximas décadas Bueno, muchas gracias eh, A ustedes eh, por agradecer, agradecer. Eh, Muchas gracias La
0: participación aquí nos ha nos ha dado un pantallazo, creo que es importante, no creo que tenemos muy poco conocimiento, también porque se nos habla muy poco del tema de lo que es el Islam y lo musulmán, creo que también lo religioso termina intimidando a mucha gente que evita que investigue sobre lo que es este, este tema y que se abra también a esta parte para conocerlo. Uh, a nombre de déjame hablar. Uh, muchas gracias, don Hugo, por tus palabras, ustedes, Franco.
2: Ustedes, sí, ustedes, ¿sí? Muchas gracias por invitarme. Sí. Muchas
0: Está gracias. Bien. Adiós. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué te ha parecido toda esta explicación de lo más?
1: Excelente. Musulmano? Excelente. La intervención de Felipe nos ha dilucidado aspectos de carácter político, cultural, religioso que como tú indicabas eh, no son muy abordados por los medios de comunicación, los ámbitos académicos y que enriquecen nuestra perspectiva del mundo, el diálogo entre culturas y lo que buscamos precisamente en Déjame Hablar, que es opinión que son las opiniones eh, complementarias a las nuestras en función de una perspectiva más profunda de una perspectiva más humana y al mismo tiempo más tolerante de una serie de visiones ideológicas, políticas y en este caso culturales con la brillante intervención de Felipe Mancilla sobre el mundo islámico. Seguramente esto ha despertado interés y por supuesto que nosotros vamos a proseguir como uno de los ejes centrales de nuestro programa, que es la crítica cultural eh, abordando una serie de aspectos vinculados a otras culturas, otras religiones y a otras eh, potenciales eh, factores de riqueza humana que eh, nos ayudan cada día eh, eh, bueno eh, abordando ya la, la temática más eh, nacional, coyuntural ¿cómo estamos en el tema de la pandemia? Eh, los, los datos del Ministerio de Salud ¿tenemos, Álvaro, cómo está Dame la situación? un
0: segundo, mira, te iba a compartir otra, otra, not otra noticia pero ya que tocas el tema acá de la pandemia uh, vamos a compartirlo que ser el cuadrado salió con lo que son los datos nacionales donde bueno, en los casos de hoy son 1164 el día de hoy 63 decesos y bueno, la paz aquí con una mayor cantidad de, de gente infectada, uh, con 624 Santa Cruz, oye que va bajando ya lo que son los niveles, mucha gente pensaba que era por la, por la falta de reactivos, lo que sí he estado viendo en en, en redes sociales es que también hay llamas, camas habilitadas eh, en los hospitales ya no ya no están colapsados algunos hospitales algunos centros de salud en santa cruz entonces esto también nos puede develar que este bajón también se debe a que bueno, quizás la curva en en la ciudad o en el departamento de Santa Cruz ya se de bajada. Lo que en La Paz es todo lo contrario, ¿no? En La Paz vamos de subida y, y, oye, le estamos echando ganas para seguir subiendo la cantidad de infectados, ¿no? Con todo el movimiento que hubo eh, la semana pasada, con los bloqueos, las marchas, todas estas manifestaciones políticas que estuvo llevando adelante la gente del movimiento al socialismo. Pero aquí tenemos el reporte. Eh, lo que es el diario y, y bueno, pues a seguirse cuidando. Y lo que quiero compartir contigo, bueno, Franco, si tienes algún comentario al respecto.
1: Eh, sí, sorprende la situación de mayor riesgo que tiene La Paz. Esperemos uh -huh. que la cuarentena rígida que va a volver a eh, regir en, nuestro, eh, en nuestra ciudad, por lo menos del 16 de agosto al 23, eh, contribuya a bajar los casos, aunque... Eh, al parecer todo el departamento de La Paz no va a, a tomar en consideración una nueva cuarentena rígida, sin embargo es importante que eh, La Paz pueda controlar esta explosión de contagios porque de lo contrario bueno, la congestión de los hospitales y la situación de urgencia en la que se van a encontrar una serie de compatriotas eh, ciudadanos eh, va a ser realmente muy lamentable el caso del asilo San Ramón que está en las redes sociales pidiendo ayuda de, de toda naturaleza, ilustra justamente la gravedad de esta situación. Eh, centros donde están alojados los ancianos, y bueno, muchas personas que lamentablemente no van a poder disponer de una atención directa en hospitales, el acceso a medicamentos, tratamiento inmediato, exige que nosotros bajemos cuanto antes la cantidad
0: de contagios. Sí, y mira, bueno, cambiando ya... De, de tema, te voy a compartir lo que, bueno, también viene a ser una noticia, de una que acaba de acaba de salir hace un momento, y que habla de lo que esto que estábamos comentando al inicio del programa, ¿no? El diálogo al que ha convocado la presidenta Yanine Áñez para el día de mañana, pues ya le han respondido acá, señora Janine, presidenta, el señor Carlos Mesa no va a asistir. Mesa declina invitación de Áñez y no asistirá al diálogo Político en Palacio de Gobierno. Vamos a revisar un poco lo que es la nota aquí del portal de Herbol, que dice, ¿no? El coordinador nacional de comunidad ciudadana, Ricardo Paz, comunicó al ministro de la presidencia que el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, y su vicepresidente no asistirán al diálogo político organizado por la presidenta Yanina Áñez para este domingo en Palacio de Gobierno. ¿Qué dice? Hoy ratificamos nuestra propuesta que esta es la única solución en este periodo de transición ante el momento tan grave que vive el país. Comunidad Ciudadana demanda la suspensión de bloqueos que asfixian al país y atenta contra los bolivianos en el momento de la más grave crisis de salud. Considera que los bloqueos son una acción criminal de, alguna, de algunas dirigencias de, la, de organizaciones sociales alentadas y prohijadas por el MAS, Evo Morales y su candidato Luis Arce, y demanda que todos rindan... Cuenta a la justicia. ¿Qué te parece esto, Franco? Justo hablábamos de, de diálogo, oye, qué bien, y el primero que, que, que declina la invitación, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
1: Bueno, es eh, sorprendente. Sí, yo también tenía la impresión de que podían eh, hacer eh, eco de la invitación de la presidenta mm -hmm. Janine Áñez, pero bueno... Hay un cálculo, cálculo político de por medio. Tengo la impresión que la Comunidad Ciudadana está buscando eh, precisamente un caudal electoral al alejarse tanto del gobierno como del más que están en el ojo de la tormenta en estos conflictos. Eh, al mismo tiempo dejan en manos del Tribunal Supremo Electoral la definición clara de, de, de las elecciones y por supuesto esto se conecta con, no sé si hay ya repercusiones de la reunión en este momento que se celebra en la vicepresidencia. Que después de eh, tanto conflicto y, y situación tensa, eh, parece que eh, finalmente se va a sancionar una ley donde se ratifica el 18 de octubre o tal vez se eh, adelante un poquito. Esto no está muy claro, pero tengo la impresión que el 18 de octubre, esta va a ser eh, una situación que va a estar refrendada, protegida por una ley aprobada en la Asamblea Legislativa, que es lo más importante. Entonces, bueno, esperemos que eh, la inasistencia de comunidad ciudadana se transforme de todos modos en un hecho anecdotario, en un anecdotario más, en una anécdota dentro de esta situación política y que, sobre todo, salga una solución definitiva a los uh, bloqueos y el conflicto, sobre todo el día de hoy en la vicepresidencia
0: y sobre lo que estabas uh, también consultando pero preguntando, también, oye mira, aquí está, te voy a compartir lo que viene a ser este tuit de los tiempos estamos aquí en el Twitter de la cuenta de los tiempos que dice, último comienza la reunión entre la ALP la Asamblea Plurinacional, el es el Tribunal Supremo Electoral la COP y el Pacto de Unidad para dialogar y llegar a un consenso sobre las elecciones generales 2020 el encuentro instalado en la vicepresidencia es acompañado por un representante de la ONU en Bolivia, oye por un lado este, esta parte de lo, de lo que viene a ser la asamblea y por otra parte oye tenemos a, a candidatos que sí. oye esto no responde a otra cosa que no sea cálculo político, la verdad yo, yo pensé que que los candidatos, bueno, en este caso, Carlos Mesa, iba a asistir, más que todo para mostrar que, que se quiere oye, llegar a resolver este tema, poder uh, avanzar. Al final, creo, yo, yo pienso que esto no le iba a hacer ningún daño a su campaña política, tal vez, sumar un poquito por ahí pero como tú dices, ¿no? Hay un cálculo de realmente alejarse de cualquier decisión en la que esté inmiscuida el gobierno y más que todo la presidenta Janine Áñez, ¿no? Que directamente es el rival contra el que está peleando voto a voto Carlos Mesa no, al final no le va a quitar mucho voto al movimiento socialismo, a quien le va a quitar y le va a restar en todo caso está pugnando es ese voto opositor al más que viene a ser también Janine Áñez
1: Exactamente, exactamente. Y como te digo, eh, creo que eh, lo más importante es eh, el resultado que puedo obtener ahora en la reunión que en este momento sostienen las agrupaciones eh, o los movimientos sociales, eh, los dirigentes que están involucrados en los bloqueos, eh, la, eh, la presidencia de, de la Asamblea Legislativa, es decir, el Senado, y eh, los um, representantes o veedores, en este caso de Naciones Unidas, eh, esperemos, bueno, hay todavía esperanza de encontrar eh, una pacífica eh, solución, pero lo demás es puro cálculo político, Os recordemos que si se ratifica el 18 de octubre como fecha definitiva para la realización de elecciones, ya el proceso electoral de los partidos va a um, ponerse en marcha, las campañas, etcétera, y bueno, el, el ambiente se va a politizar todavía de manera más intensa. Esperemos que esta politización, de todos modos, no encuentre eh, mayores conflictos y violencia como lamentablemente se ha desarrollado el escenario con los momentos y los días de bloqueo que han impedido la distribución normal de oxígeno.
0: Oye, mira, ya, ya ahorita acaba de, acaban de, de subir esta noticia eh, en, en, también en Twitter y mira lo que es el portal de... De página 7. Uno calcula no yendo. Mesa no irá a la reunión convocada. ¿Y quién está ahí abajo en las encuestas? si sí, va a asistir. Chi Yun Chung acepta ir a la reunión con la presidenta Janine Áñez. Esta es una noticia, sí, pero fresquita, fresquita a la gente que lo está viendo. El candidato de Comunidad Ciudadana, como ya lo dijimos, Carlos Mesa anunció que no asistirá a la reunión convocada. Pero también tenemos aquí, en tanto que chi hun anunció a través de la red Unitel pasado el mediodía que asistirá al encuentro convocado por años. Dice, voy a ir a La Paz si consigo pasaje aéreo. Oye, están haciendo algunos aguas aquí por un voto y otros también queriéndose alejar. En todo caso, oye, yo pienso que, que el diálogo debería primar más allá de lo que viene a ser un, un cálculo político. Al final debería no, primar eh, el interés común, ¿no? El, el interés común de, que nos hace, pues, a todos los bolivianos aquí, que estamos inmiscuidos o sea, al final en esta misma bolsa, y que nos va a afectar, no solamente afecta en el electoral, nos afecta en el día, oye, tener la ciudad bloqueada, uno no puede laborar, no puede moverse, no puede moverse con, con, con libertad para poder transitar, para poder realizar lo que son los de la gente es la más afectada, ¿no? Ya también hubo Franco, no sé si lo viste en redes, ¿no? Videos de mucha gente, de, de gente en la ciudad del Alto que está en contra de estos bloqueos, ¿no? Uh, mira, lo voy a buscar si lo encuentro para, para ahora, si no, lo podemos charlar hasta el miércoles, de gente que está eh, queriendo que desbloqueen, no, no, oye, no, 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 vayan a bloquear a su distrito, nosotros queremos trabajar, porque oye, también falta. El Alto puede ser un, una ciudad muy, que dé mucho apoyo al movimiento socialismo, muy ...con el partido, oye, pero que al final del día, pues, oye, también necesita, pues, generar el dinero para, para poder comer, para poder vestir. Así es. Así es. Bueno, de todos
1: modos, <coughs> la situación sigue eh, incierta, la tensión se mantiene y hay que esperar al comienzo de la, de la semana que viene para que eh, la situación pueda volver a su normalidad porque lo que he notado también, no sé si tú también, Álvaro, y otros uh, seguidores en la vida cotidiana, empezó a haber desabastecimiento de una serie de productos. El pollo escaseaba eh, una serie de, de bueno, por, los medicamentos, eso ya, ya es un hecho prácticamente las, el último mes, ¿no? las cuatro o tres últimas semanas los medicamentos están escaseando, pero el pollo eh, anteayer eh, ya escaseaba y eh, otros productos en, en el mercado, eh, legumbres, eh, hortalizas empezaban a escasear y bueno, esto se debe precisamente a los bloqueos y en otras condiciones eh, el precio de las frutas etcétera, se incrementó un poquito sobre la base también de que los bloqueos estarían eh, promocionando esta, este tipo de, de subida de precios y especulación Sí, Oye, sí, sí, es... Oye,
0: mira aquí por mi por donde vivo, hoy día pasó uno de los carros que, que que van vendiendo ¿no? distintos productos que ahora se ha puesto tan de moda por eso de la pandemia, ¿no? Que hay varios vehículos que recorren, ya sean de empresas o gente que directamente uh, lo tiene como, como negocio de la venta. Oye, un pollo, 55 bolivianos. Sí, 55 bolivianos de un pollo. Fácil, te ha subido ahí 35, 40% lo que es el precio de lo que viene a ser uh, sin conflictos, ¿no? De lo que un pollo compras en 32, en 30, digamos el kilo a 16, a 14... 50, 50, 55 bolivianos. Oye, encontré lo que te, lo que te había comentado. Te lo voy a, lo no, voy a compartir no. acá, a Franco. Dame un ratito. Aquí está. Lo vamos a compartir con audio. ¿Es este el video que te digo? No, este es un tweet de Edwin L.C.A. Edu, Mundo Edubol que dice, un grupo de vecinos, esto fue eh, tuitado el día de ayer, un grupo de vecinos del distrito 2 de la ciudad echó a gritos a los blo bloqueadores afines al más videos de redes sociales. A ver, lo vamos a ver. Esto es en el, ¿En el... ¿En el... ¿En la ciudad de la... a sus distritos! ¡Esto es distrito
1: 2, no es distrito 8! ¡Queremos
0: trabajar! Hemos descansado. Vayan a su distrito a bloquear. Pues se nos cortó. La creo que es el elocuente lo que nos muestra Muy elocuente el, sí. el el video. Oye, y es por este tipo de, de cosas, oye, que que tiene que imponer el diálogo. Ya nosotros sabemos Porque que el, el país está muy polarizado, hay hay dos polos muy grandes, ¿no? Lo que viene a ser uno un, el movimiento al socialismo, los movimientos sociales y toda esta gente que está apoyando a a, al gobierno en que, oye, saquen, saquen, saquen fuerzas armadas, policía y, y demás, y, y utilizar lo que es la fuerza, pero por esta misma gente que está acá, oye, pues estamos viendo todo de la gente, vayan a trabajar, trabajen, necesitamos generar, por esto es que se tiene que imponer el diálogo en el país a la gente que está en este momento ahí en la Asamblea plurinacional en la vicepresidencia, la, la que ha convocado a la presidenta. Se tiene que poder lograr. Estamos peleando por una puta fecha de elecciones. Oye, de 6 de septiembre a 18 de octubre. ¿Cuánto tenemos? Un mes, mes y mes y medio. No, no es más. Es. y es, es un capricho político. Oye, esto viene de, de más allá, del norte, de Argentina, para, para estar jodiendo, ¿no? Y no puede ser porque nosotros estamos pagando por estas cagadas. Oye, Así Franco, es, ya llegamos casi al final. ¿Algún otro al comentario con lo que quiera cerrar aquí el programa, Franco? No, también te preguntaba si
1: hay algún otro comentario, alguna reacción de nuestros seguidores.
0: La verdad, la última reacción es esta que nos dice Antonio Salas, dice, excelente, felicitaciones, y Álvaro Fernández eh, Trigoso, que también nos dejó el último, que era, qué interesante, doctor, lo que indica de Malasia, que se refería al doctor Mancilla, ¿no? que estuvo con nosotros. Entonces, si no hay nada más para decir... Uh, muchas gracias Franco, muchas gracias a la muchas gente gracias. que ha grabado hasta este momento, aquí conectada al Déjame Hablar, uh, nos vemos el día miércoles que estaremos más con temas de coyuntura, ya vamos a tener los resultados, óyete lo que viene a ser el diálogo, qué avances hay en torno... A esto, lo que es la fecha de elecciones, está metido ahí lo que viene a ser el gobierno, la Asamblea Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, los movimientos sociales, los partidos políticos que están pugnando para estas elecciones. Bueno, pues estaremos con esas novedades el miércoles. Gracias, Franco, a la gente conectada. Pues nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto,
1: Álvaro. Un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Muchas gracias. Buenas noches.
2: ¡Nadie se dice ¡Di la verdad! ¡Di la verdad!
0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.